0: 好，师从刚刚看到的是拜登讲中国即将超越美国，同时呢，他的团队在开了七个超级黑名单，其中要封锁的是中国的超级电脑。
1: 没错，刚才林官提到说，今天台北股市其实盘中有创下这个新高，但是其实呢，有点攻不上去。这里面来说，有几家公司面临到非常大的卖压，包括说第一个是台积电之外，另外一个四星 KY 在今天早盘很快就直接亮灯跌停。嗯，那另外一个包括跟中国很很有相关的一些台湾的 IC 设计，特别是 IP 提供的这个业务呢，很多都出现一个大幅下跌，那也让整个指数开高走低的一个状况。好，那为什么会这个样子？其实这个最早要从这个华盛顿邮报的一股报道。里面讲到，他就说呢，台湾仪式，台积电还有台湾的一家四星 K Y 这个公司呢，在帮中国解放军呢，在这个超级电脑呢，在设计这个晶片，那甚至呢，帮他们超级电脑，因为他们超级电脑是用来研发一些飞弹、东风系列的导弹啊，那些导弹可能用来瞄准台湾，用来打台湾，甚至用来打美军。所以他就说，这个其实是一个非常危险的这个讯号。但是呢，你看这个消息铺露出来之后，这个其实是几天前的这个《华盛顿邮报》的这个消息。但是呢，这个消息出来之后，其实没多久的时候，美国商务部呢在最新的这个状况里面，在昨天晚上公布了七家军工的这个黑名单，里面飞腾马上就被列上去了。那这里这七家名单有谁呢？包括说天津的这个飞腾信息技技术公司、上海集成电路公司，另外一个还有深圳市的这个信维哎信维微,微电子的这个有限公司，这三家是。跟呃民营企然后跟解放军有关。另外一个还有。所谓的超级运算的这个计算中心，包括说像济南的这个中心啊、深圳的中心啊、无锡的中心啊，还有郑州中心，这四个是中国的国家的这个超级计算机的这个中心，也都被列入所谓的军工的这个管制名单。那军中管制名单的意思是说呢，如果没有美国商务部的核准下，没办法来自取得来自美国的这个技术。那好，那为什么这个跟台湾有关呢？因为我们知道，其实这个飞腾这家公司呢，它过去一段时间它是做所谓的 CPU 电脑的 CPU。那 CPU 因为你可以用来做什么？把你可以用来做笔记型电脑，你可以用来做一般的 PC， 你可以用来做伺服器。只是说呢，他把这个我们台湾生产过去的这个 CPU 呢，拿去卖给了中国大陆为。为在这个他们的这个西南的一个所谓的空军的这个中国空中哎中国空气动力研究与发展中心，然后放那卖到那边去之后呢，他们把它组装成一个超级电脑的运算机，然后用这个运算机呢来运算关于说这个飞弹可能射到外太空区之后呢太大气层之后回到地球，然后它的轨道的计算了、啊，还有一些这个所谓误差值的运算等等，也就是说呢，无形之中台湾帮这个飞腾电脑所设计的这个这个 CPU 呢。到了这个中国的解放军的手上，那因为飞腾电脑这家公司呢，它其实是有一点算是中国大陆算是民营的企业啦。那它的它的下单方式是透过台湾的，台湾有一家四星 KY， 四星 KY 是跟他负责，包括说 IP 的提供，然后再下单到台积电。然后台积电把它生产出来之后，再交给四星 KY， 然后四星 KY 再交给这个飞腾。那当然，第一个时间来说的话，台积电就说：“哎，我们已经都已经要求这个相关的业者，嗯、你要你要我们要出货给你的时候，我们都一定要签说，确保你不是这个军工产业，你你不是收到这些管制的企业之一。那当然，四星 KY 一定不是嘛。所以四星 KY 再出货给飞腾的时候，他们的说法是说，我们也有跟飞腾说，你千万不要有给民民用的这个哎军用的这个企业。但是很显然，这个环节里面出了很大的问题。所以今天的这个事情。KY 股价就大跌的一个状况，因为是，因为飞腾占四星 KY 的营收比重非常大，所以对它影响非常大。但是对台积电来讲的话，它目前的投片量呢，其实才一万多片，对台积电来说是非常小，所以对台积电的影响也不大。那有人说这样会被会波及到台湾，会被台湾会被制裁？我觉得这个是因为中国蓄意欺骗，所以跟台湾的企业顶多四星 KY 的影响比较大，那台积电应该没有太大影响。好，那我们讲为什么各国现在为什么美国要封杀这个？中国大陆发展这个超级电脑，除了我们刚才讲到了这个所谓的相关的这个飞弹的研发之外，核能的研发也是啊。像中国之前有这个天天河系列的，还有这个神威太湖系列的，他们很多都用来研发什么核弹的这个模拟啊，嗯、核弹核子弹这个这个、這個、这个爆炸的这个模拟啊，甚至在用天气的模拟，各式各样的模拟。所以各国现在都把所谓的。超级运算当成是一个国家实力的这个展现。那目前全世界的这个超级电脑最快是哪里？出在日本。嗯、日本呢在之前呢打造一个叫做富岳电脑。那富越电脑的话，其实它目前的运算能力呢，如果我们用这个这个专业的名词叫做每秒四百一十五点五个浮点，嗯、那这个浮这个运算呢，大概比目前世界第二的 IBM 的这个超级电脑快上两二点八倍。嗯、那我们必须讲，其实这跟台湾有关系，因为富越电脑它是富士通的研发的这个晶片，嗯，但是它用的是 ARM 的架构，但是下单到台积电来，所以其实某种程度来说是台积电。跟日本合作打造了日本的这个富岳电脑，那这个富岳电脑到底在做什么呢？我们跟你讲，实际上在去年新冠肺炎发生的时候，日本把它用来找药。你说日本当时有用这个富岳电脑呢，去跑了两千多种药，然后后来找出了十种药，不是我们曾经讲到法匹拉维，这是透过富岳电脑去找出来的。包括去年目前第二名是 IBM 嘛？那 IBM 在去年的时候，美国政府也用 IBM 的机制呢，去跑出从七千多项的产品中间去跑出大概约莫七十几项的可以用来这个解药。所以它不是只有军用的用途，它还可以用来民用的用途，把它可以用来各式各样的这个超级电脑的这个运算。所以这个都变得一个非常重要。重要。那其实呢，中国大哎、欸，美国有没有封锁住中国的科技？有，因为中国原本最早的这个超级电脑是神威太湖之光。嗯，那神威太湖之光后来呢，美国发现到说，哎、欸，因为它以我们那这个所谓的超级电脑里面，它有 CPU 嘛。嗯，那 CPU 现在做最好当然是 Intel， 所以之前它是其实是跟 Intel 买的，买了这个这个 CPU 之后，后来二零一八年的时候呢，那时候的川普弄了一个禁制令，就说，哎、嗯。欸下令你 Intel 不准卖这个 CPU 卖到这个所谓的中国大陆去，所以 Intel 现在没有出货给他，所以中国才有一个另外一个另外一条路嘛。另外一条路就是由这一次的飞腾出来做 CPU 嘛。那因为飞腾它不是在美国的管制范围之内，所以它就连
0: 飞腾也要管制了。对，也就是说以后这一些超级电脑就没有 CPU 或者没有高阶的超高速的晶片嘛。对
1: ，也就是说这次美国是几乎是把你的路完全堵住。嗯，他就想说，哎，明明我已经堵住你。这个路，你为什么还能还有新的 CPU？ 所以他现在就等于是绕过这个这个，再去查清楚说，哎，来自天津飞腾，他现在直接就把天津飞腾管制住，同同时也把你的跟。反正只要跟超级电脑相关的公司，我都全面给你堵住。所以显然呢，拜登不是只有在投资美国本身，嗯、他其实在防堵这个中国的科技发展上面来说，哎、欸，其实我觉得他做的并不会比川普更加的客气，他也是蛮狠毒的一个状况
0: 。那我请教月中哦，嗯、这一个以目前为止哦，拜登入主白宫快要接近三个月哦，他主要对外的战略、嗯、对中国的战略几乎都延续川普内阁的团队核心。<是>然后其中有一个攻防更激烈的是在晶片跟科技。是。那拜登这一次推出两兆美元的基础建设方案当中，<对>其中有很大的一部分要补贴太阳能、风力发电，然后也补贴这一个电动车充电站。是。然后同时呢，这一回合也有1点2兆，大概500亿美金哦。事实上要补贴半导体产业。<对>那这里头一方面是要强化美国的科技领先优势。是另外一方面也围堵中国
2: ，呃，确实哦，美国他们其实很清楚，说它有几个面向是非常依赖其他国家，就如刚林官所提到的。半导体的部分，它依赖台湾、韩国，哈。那在电动车的部分啊，尤其是电动车电池，它对日本、韩国，乃至于中国都很依赖。还有一个就是稀土的部分，它非常依赖中国。好，那中对这三样的东西来说，对美国来说非常非常的重要，它一定要想办法先去把这个地方给补起来嘛。好，所以呢，你可以看到，好，我们看到这个普利兹奖的这个新闻奖得主 Friedman 呢，他在最近的一个专栏里面，他就提到说，嗯、这个美洲的冲突。我真的美国一定要赢，可是呢，这个要赢呢，不是大家以为的啊。这尤其今年日本奥运会，明年的冬奥，他觉得是二零二五年美中的奥运要赢。为什么是二零二五年呢？嗯、最主要就是二零二五年中国制造是他们要打算要达标的这个时间点。好，那弗里德曼说：“哎、欸，中国这几年这么用力做这件事情，那你们。”那我们美国有没有准备好注意这件事情呢？好，所以呢，他就提到了两个部分，一个他针针对中国，他说啊，你们这个中国的这些外交官啊，一天到晚在呛别人哦，小心一点。这个我们台语说的 “hell by n l e g 啊，哈，那我或者是用中文来说就是“教者必败”嗯。那对于美国来说呢，他给美国的建议就是说，哎，其实美国不用担心，我们就照着我们原本的成功方程式继续走下去就好了。那他也特别提到，美国的成功方程式是什么呢？第一个，他们的教育做得非常好，所以他们的劳工素质高；第二个，就是刚刚林提到，现在我们要再加强我们的基础建设。嗯、原本当然我们就不差了，但是我们现在还要再加强。再来，大家也知道了，美国吸引了很多全世界的移民，而且这些移民平均而言都非常的优秀，这也是增强美国国力的一部分。那其他包含的法律的问题、政府的问题，更重要，他们是一个民主自由的社会啊、哦。好，所以呢，简单来说，富一代们说说啊，不用担心这件事情了、啊。嗯，来，那再看到呢，国际市场对台湾的关注啊、哦，那当然最主要还是半导体跟台积电了。好，最近这个《金融时报》有一篇文章提到，尤其大家想说，哎、欸，你看哦，这个。这个 Intel 呢，开始要砸大钱，要准备要建新的厂哦，嗯、全力要再去攻攻台积电。那台积电你到底会怎么办呢？哎、嗯，欸《金融时报》就先说啊，你们想太多了。嗯、台积电是宇宙中心，哇，嗯、这个词用的实在是非常的夸、嗯，嗯
0: ，非常的夸
2: 张啊。嗯、嘿，当然他这样说一定是有根据的嘛。嗯、啊，因为他说啊。台积电虽然对大部分人来说，其实他大家并不知道这家公司，可是它的重要性不用讲。他说是目前地表上全世界最重要的公司，因为从军事到科技，大家都要依赖到它嘛。<对>好，那不止这样子哦，哎，还有这个空应链的咨询公中心呢？哎公司也出来讲说啊，以前呢、啊、你们这些汽车厂都以为自己是老大，是全世界的龙头，<对>因为汽车产业产值非常的大嘛。结果这次的缺缺晶片事情发生之后，才知道。真正的巨人是半导体制造商，嗯、那你们这些汽车公司呢？基本上只是蚂蚁而已。哦。他用这样子形容词哦。好，那当然还有投资机构，嗯、好，贝恩很有名的这个私募基金公司，嗯、他们就提到说，在二十年前，全世界有二十家的半导体制造公司，可是现在呢，全世界最尖端的就只在台湾，甚至就只在一个园区里面、嗯、哇。那当然这个讲是有根据的，我们看到这个图表。嗯去年全台湾的半导体在全世界半导体代工的部分占全世界的市占率是六十三趴，光台积电就占了五十四趴，已经超过一半喽、哦。那我们再看到今年第一季最新的数字，那当然确定的数字还没有出来，这只是一个预估值啊、哦。我大致把它算了一下。台积电的市占率会来到五十八帕多，哦，将近逼近六成。对，所以你就知道这个有多可怕。那在之前也有媒体讲，嗯、你还不能只看市占率，因为它最主要都是最重要的这些高阶晶片，所以它的影响力绝对是超过你所看到的市占率哦。嗯、好，那刚刚讲到这个 Intel 的威胁，到底台积电自己怎么看这件事？因为之前都是媒体自己在说嘛，那台积电怎么看这件事情呢？啊，我们可以看到台积电这两天呢有正式的回应这件事情了、啊。哎、嗯，从台积电的回应呢，不禁让我联想到金庸小说里面《倚天屠龙记》《九阳真经》里面的秘诀，说什么呢？他说：“他强由他强，清风拂山岗；他恨任他恨，明月大照大江。嗯”什么意思？你看到台积电针对这件事情，他说：“嗯、呃。” i n 有做他的吧，反正我们原本预估20到25年年增十帕到15帕的目标是没有变的，嗯，资本支出维持250十亿到280十亿也不会改变，嗯啊，而且他认为。接下来的几年的这个龙井会直追二零一零年到二零一四年那时候智慧型手机大爆发的时候的龙井，嗯、所以不就是我说的，他根本没有把台把这个 Intel 看在眼里啊、哦，哈、嗯哦，那所以说我们可以看到，尤其当大家讲说，那 Intel 有一个最大的利基点叫做美国制造啊，哦嗯、那摩根大通也讲咯。没有错，现在 Intel 有美国制造的这个护身符。可是呢，我们从之前也看到嘛，美国的这些半导体的政策当中，只要你愿意到那边去投资，所以包含台积电、<咳>包含三星，我都一样奖励你，我一样有这些好处嘛。所以你，你目前你 Intel 有这个美国制造的这个护身符，可是过几年大概就消失了。嗯、好，那再来还有一个，哎、欸，中芯自己也放话说，哎、欸，我们的十四奈米良率追上台积电，而且良率高达九成到九成五哦。到这个数字出来，大家吓死了。哎，以前你不过就五六成了，你怎么可能一下子就跳到九成五？好，所以就有人开始发现。这个中芯的这个报告里面呢、啊，他故意把二十八奈米跟十四奈米放在一起来看，嗯、好，然后说呢，这个它的这个生产比例占到五趴，哎，就有人质疑了。如果照你所说的，你真的有这么高的良率的话，嗯、那你今年应该要大爆发至少一倍才对哦。嗯、所以我们就等着看今年中芯的这个产能有没有爆大爆发，就知道你说说真说假。好，那再来，大家也在想到。为什么台积电到底为什么要到美国去哦、啊？大家第一个想到一定是美国要施压的关系嘛。嗯、好，那美国为什么要施压呢？好，大概这就是三个理由。第一个就是怕台积电在制造的过程当中被人家安了后门城市；啊、嗯。第二个就是智慧财产权被偷了。嗯、第三个当然就是我们的国安问题，担心中共到底会不会对台湾军事动武、啊。嗯、好，所以现在呢就有媒体出来跟对这几点呢、哦、提出这些质疑哦，好，提出一个解释哦。他第一个说。你质疑台积电会不会有被植后门的可能性？好，第一个，台积电是硬体公司，不是软体公司。软体是你美国这些科技公司提供的，又不是我提供的，那怎么可能会被植入？有植入你们那边比较有可能的、啊。好，那就算呢，真的有植被植入了，我台积电所有的生产过程当中，我。我一定会去比对你给我的原始程式，跟我现在要制造程式，嗯、程式有没有一致嘛？如果没有一致，表示你被动了手脚嘛？那再来就是，我半导体制造过程当中要用光照。嗯、好，那这个光照也都是基本上是 case by case， 就是你所有东西都有特特规的光照。那如果你今天你的这个半导体的这个晶片里面被植入后门程式，我的光照一定跟你不吻合，而且我的光照高达二十层，你二十层全部动手脚。闹柯林基本上是不可能的事情。嗯、好，那再来就是针对你的智慧财产权被偷 ，A、欸、这个是美国 A I T 自己出来认证的哦。嗯、A I T 因为它参观过台积电非常多次，他们说 A I T 的治安基本是，呃，那个台积的治安根本就不用去担心，真的是滴水不漏。嗯、所以呢，三个疑点当中最后只剩一个，就是。中国到底会不会军事犯台嗯，好，那他刚刚前面提到说，二零二二年，我觉得基本上不可能，因为明年他要办冬奥嘛，他怎么可能在办冬奥的时候做这件事情嘛？好，那再来就是美国还担心一件事情，就是稀土的问题啊、哦！好、哦，所以呢。拜登总统在二月份的时候呢，就签署了一个行政命令的，就是要求一百天哦，你听清楚哦，连时间表都出来，一百天之内呢，要调整半导体、稀土跟电动车电池的这些供应链。好，所以你看到，喂、欸，就既然很多动作出来，说我们刚，所以我们刚刚说的，哎、欸，台积电要去设厂之外，他现在跟日本合作，甚至现在早上澳洲要解决稀土的问题哦，因为美国的稀土就去年的资料有八成是来自于中国，那这当然是很大问题。虽然中国到目前不敢。对美国动稀土战，可是没有人知道最后会不会做。嗯、所以呢，美国现在不止找台积电去设厂，他找澳洲的这个莱纳斯这家最大的稀土公司也到美国去设厂了，就是为了。避免万一中国真的打稀土战的时候的问题。好，所以我们看到这个表哦，我们看到这个图里面有两个，左边就是全世界的半导体产能。嗯、好，我们刚刚只看到是晶圆代工，看到台这的占比比较高。现在是把所有的半导体都加进去的话，嗯、台湾全世界是占二十二趴。嗯，韩国占二十一趴，美国自己只有十二趴，那中国都有十五趴，比美国还高，所以美国担心半导体的部分。再看到稀土的部分，哇，你看到中国占了五十八趴，美国只有十六趴。可是要再注意到，还有一个缅甸十三趴是掌握在中国手里的。所以换句话说，中国掌握的稀土占全世界七成以上，所以美国也很担心这一点，所以才会有澳。找澳洲公司去设厂的这个部分呢，嗯、好，那再来还有一个，韩国现在也在担心一件事情，就是他们一个很重要的 IC 设计厂，专门做 OLED 面板的、嗯、晶片的这一家 Mega Chip、嗯、Mega Chip 这家公司呢，哎、欸，居然要被中国的企业把它买下来了哈。嗯、那 Mega Chip 这家公司原本是属于这个 SK 海力士的，那在很多年前，它其实卖给了这个。花旗好，所以你名义上这家公司是属于花旗，但是问题是这家公司都在韩国的境内，员工也几乎都是韩国人。好，嗯、那现在你。中国的这家公司呢，要把这个花从花旗手中把这个 Make a c 买下来，嗯、韩国就开始担心说，一旦被买下来，韩国在这个面板方面的优势可能就要被抢走，嗯、因为韩国本来领先中国大概两到三年的时间，所以现在韩国民众发动请愿，光一天的时间就有五千个人签署，要求韩国政府要把这个并购案给挡下来。嗯、那最后会不会成功？那我们就继续往下看
0: 。好，我们稍后回来。全球金融市场在拜。登这一回合二点三兆美元大傻币的刺激方案之下呢，资金行情还在抢抢滚，那同时也拉抬了台股，台股今天再创波段历史新高，事实上跨挑战一万七千点整数关卡。对，
3: 加权指数呢，今天创下历史新高哦，盘中来到了 16816， 16, 最后收在16815。嗯，那成交量三千四百亿哦，三大外三大法人总共买超了八十三亿元哦，嗯、那看起来一万七千点呢，已经近在咫尺喽，嗯、那我们来看看台积电的走势图哦，台积电现在股东人数已经超过一百万人哦，其实是大家最关心的股票，嗯、那今天是收在平盘六百一十元哦，嗯、那我们看到呢，联电的股价也已经回到五十元之上了，嗯，对，所以。那再加上联發科，所以整个台股
0: 是全球股市当中今年数一数二强的。
3: 对，嗯、看起来多头气势还是很盛哦。嗯、那像联发科的股价呢，在昨天跟今天呢，其实两天都见到了一千、嗯、元哦。那后续能不能站稳一千元之上哦，就是会是一个新的里程碑。嗯、那台积电打算呢，三年要砸一千亿美元来扩产哦，嗯、就获得外资这个力挺要喊买哦，嗯、因为外资觉得呢，台积电扩大投资最可能的原因哦，除了就是确保它代工业务的模式能够顺利进行哦，再來就是看。看好在五 G 啦、AI 等等需求推动下哦，预期有强劲而且更长的半导体行业周期哦，所以都给予很高的目标价，有八百六十六元，有六六八元哦。那另外除了台积电以外呢，联发科也很厉害哦，它已经超越了高通，那去年是最大的全球的手机晶片供应商哦。那去年联发科手机晶片出货达三点五二亿哦。较前年成长了四十百分之四十八但是高通反而减少了十八。嗯、那现在这个联发科市占率二十七趴已经成为全球最大的手机晶片供应商了。嗯、那因为它很致力研发这个中低阶的晶片、哦、所以也获得小米啦、OPPO 啦、Realme 这些手机的订单、哦嗯、像小米去年卖出了六千万只的手机、哦、就搭载这个联发科的晶片。嗯、那高高盛呢也预测哦，它的晶片价格有机会可以调涨，所以把它目标价提高到一千三百六十二元、哦嗯<那>所以
0: 联发科的成功是建立在高
3: 通这两年的相对不顺上<笑>對，对，在尤其这个低价手机都很受到欢迎哦。嗯嗯、那我们看到这个日本首相菅义伟哦，十六号就要跟这个拜登会面了。那外界都认为呢，美国跟日本将会在半导体哦有进一步的合作，甚至签署相关的协议哦，嗯、因为他们都已经发现哦，不能够过度依赖中国的在半导体这方面哦。那像拜登也已经要求这个国会要提供五百亿美元的补贴哦，来促进美国半导体的生产哦，甚至在国。国防授权法案当中哦，也纳入提要这个提倡提升这个晶片产能的相关措施哦。嗯那我们看到这个台韩晶片产能哦，将是二十一世纪的战略要地哦。这个《经济学人》就说呢，二十世纪全球经济最大的瓶颈哦，是从这个赫姆兹海峡出口的原油、哦。嗯、但是二十一世纪哦，可能就是台湾跟南韩的科学园区生产的晶片。嗯、我们可以看到这个赫姆兹海峡哦，它战略地位非常的重要，因为它是通往波斯湾哦这个唯一的海峡，所以可以想见它的重要性。那美国半导体行业协会也表示，虽然现在顶尖晶片的设计跟软体哦，还是由美国来主。但是先进制成的晶片制造工厂，百分之一百都在亚洲，嗯、而且有百分之九十二在台湾、哦、那如果说台湾呢有一年的时间哦，没有办法生产晶片，嗯、全球会损失十四兆的十四兆元的台币哦，嗯、而且全球电子供应链会直接就停摆了
0: ，嗯不过，全世界、哦、今年也掀起另外一轮新的晶圆厂的这个半导体投资潮。对，那我看到最近这一阵子半导体设备商的股价都涨得比台积电、联电还要快哦。在美国，比方说硬材啊，这个在荷兰的艾斯摩啊，其实股价的反弹也都很大。<对>那这一波的投资潮的这一个发展，也可能影响到这一轮产业循环的变化
3: 。对，因为现在欧洲、美国、哦、都注意到这个晶片制造过度依赖亚洲，我、嗯、觉得是个国安问题哦。嗯、所以包括中国啦、欧洲、美国、日本政府，他们都打算要透过补贴或者是盖新厂来提高这个产量。嗯、那就有分析师警告、哦、在各国这样竞争之下、哦，那晶片制造可能会面临严重的产能冲击哦，有可能会重演一九八零年代晶片价格崩跌的状况。那我们知道台积电董事长刘德英哦，之前也示警嘛，因为包括疫情啦、中美贸易战等等哦，嗯、可能会导致二十八奈米出现。重复下单的状况。嗯，那其实呢？今,今年呢，美日欧台韩厂的扩厂哦，都是针对这个先进的制程，也就是说，在自动驾驶、AI 啊、5 G 等等高速运算哦，所以就算未来晶片业会有这个产能过剩的问题，嗯、那也会是二线的晶圆厂。嗯、那不用担心，因为晶片的制造业门槛很高哦，其实并不是砸钱就可以解决的、哦。嗯，我们知道英特尔过去十年哦，它的这个研发支出大概是台积电的六倍。嗯、但是目前在先进制程哦，它其实还是落后台积电的。嗯那我们也知道，最近这个汽汽车的晶片哦，缺很大哦。嗯、像这个速霸路哦，日本车厂它就已经宣布了，四月它要关闭这个群马县的工厂。嗯、那它把这个工厂关两个礼拜哦，预计会影响到一万辆的汽车哦。嗯、那其实美国汽车业的团体有严严重的警告，哦，就是在这个半导体晶晶片短缺的状况之下哦，可能会导致今年全球的汽车产量哦减少一百二十八万辆。嗯、有呼吁美国政府要赶快来介入哦。嗯。那像之前呢，日本的那个。大厂瑞萨电子哦，因为它三月份发生火灾嘛，所以一部分车用半导体的生产哦也因此中断。那估计四月下旬开始，嗯、半导体的供给可能就会出现短缺哦。不过呢，它已经找到解决的方案了，嗯、就是呢它用另外一个工厂来进行替代哦。那它同时也委托台湾的大厂呢、嗯、来进行半导体的替代生产。嗯，那这个八寸晶圆到底
0: 有多缺呢？现在传出来要
3: 对，因为现在很多的晶圆代工厂都会挪出一些的产能哦来竞标。那最近就传出有一家晶圆代工厂哦出这个产能哦，结果呢有一家中国的设计 IC 公司得标，一片价格达一千美元其实比一般行情价七百美元还要高出很多，也表示几乎高出五成哎。对，所以说行
0: 情应该一片七百，然后这个竞标的结果呢，那得
3: 标价是一千美金。对，所以就是震撼业界哦，也也显示这个。八寸产能供不应求的盛况，嗯，那其实现在全球。都很关心我们台湾的缺水问题哦，嗯、因为很担心说，哎、欸，缺水会不会影响到这个半导体的供应哦？嗯、所以我们也希望老天爷可以赶快下雨
0: 。那我请教一下世聪哦，台股今年的电子业确实有基本面的行情，嗯、所以刚刚讲到今天联发科、联电哦是多头的两大明星指标，<是>那类股轮动事实上也非常鲜明。是，但是哦，这个台湾哦今年的缺水也很严重，缺水会不会带来新的变数？外界也有一。虑。
1: 没错，刚才邱老师已经讲到说，今年的这个。这个所有产品会涨价，嗯、我们过去都很少看到所谓电子产品在涨价，嗯、这个几乎是没办法看到。嗯、那电子产品涨价最主要原因是什么？因为半导体出现一个缺货的这个状况。嗯、我跟他讲，现在到底半导体多缺？今天下午刚好大力光开法说，嗯、他就说他这个四月的营收大概不妙，嗯、第二季是完全不妙。为什么不妙？因为感测器缺货。嗯、感测器就是这个 n y 的这个晶片里面来说的话，嗯、它大缺。另外，除了这个大缺之外，嗯、现在。这个为什么两档面板股一直在涨？因为现在的驱动 IC 大缺货啊。另外还有什么？手机晶片也大缺货。那甚至现在连苹果的这个部分的 Mac 产品，还有部分的 iPad 产品，都有可能会开始有停产的这个状况。那你更不用讲，台湾很多公司啊，像台湾有一家做这个电子下游这个路由器的公司，他跟他跟客户说什么？他是做路由器组装哦。他跟客户说，你一年前。你现在要订货，我一年后才能给你。嗯嗯所以你看，现在整个缺货的状况太过严重，所以在这个我们在讲话的同时呢，美国刚好在开一个，他们参议院跟白宫，还有包括说像这个 GM 福特的老板，嗯、还有包括说像美国的这个白宫的这个经济顾问，还有苏立文，他们在开一个半导体的会议，为什么？嗯因为现在汽车业跟白宫请示说，嗯、哎，因为汽汽车缺货，现在第一季已经有一百二十六万辆没办法生产。嗯、那接下来你可以看到，波及到更多时候，那么影响美国工作机会，<对>当然会嘛。所以这就是因为晶片缺货带来的整个的状状况。嗯、所以你看今天，哎，这几天的时候刚好有个消息，因为我们原本都认为说，哎，台积电今年的这个，因为它五纳米的这个产能来说的话，嗯、好像目前客户只有苹果一个，那会不会说这个产能不会出现产能短缺这个状况？结果没想到，哎，他最近说，哎，没有没有，我们不但不不，但是不够，不但是没有要这个，不但是有这个这个减少，而且他们还增加，嗯、他们增加是2021年的时候要增加14到15万片，嗯、也就是说，他目前的拼命的拼拼了命在增加整个产能。那除了这个苹果会继续下单之外，包括 AMD、嗯。包括这个这个这几天的消息来说的话，高通又找上了这个台积电，嗯、因为高通的产能不足，他在三星那边良率低，他要回来找台积电的五纳米来做。嗯、所以，那其实现在整个晶片缺货的状况是非常非常严重，全世界都在担心台湾会不会。出现更严重的状况，因为缺水。嗯、好，那当我我们现在台湾缺水缺的多严重？我跟他讲，因为现在台中已经开始进行这个所谓的公五停二。嗯、那公五停二的这个状况之下，因为台中我们知道台中的话，台积电在中科也有部分的这个产能。嗯、那台台中的这个中科不只是台积电，包括说友达在那边，还有美光也在那个地方。嗯、美光的最大产能在后里那个地方。那就因为现在没有水啊，没有水怎么办呢？事实上，现在台中因为台中刚好有很多建商。对。所以他们台中建商了，现在只要一挖到水的时候呢，他们就会挖到水，卖地下水。他们他们没有卖了，他们是直接就无偿的供给给台积电。他们挖到水的时候就打电话给台积电，<笑>或是打电话给这个友达他们相关的人士说：哎<對>，你们来看看，
0: 开车来，对，你们
1: 来看看这个水到底符不符合？因为水还要看他们看这个水质的这个状况。嗯、那甚至我们可以看到其实很多厂商也很敢做干洗卖了，嗯、他们就直接在他们的工地外面，他们就买那种大型的水桶，透明的水桶，然后就把它装在那里面，嗯、那你都随时可以来用。那现在有几家厂商，包括说像秦美集团，然后包括成。中横营造，然后富旺国际，还有汇宇建设这些这些公司，嗯，他们都说，哎、欸，我们在台中，我们在挖到水的时候，我们就马上可以给你。嗯，所以他现在其实是用这种方法。那根据这个。这个台积电啊，或是友达，他们最新的说法是说，因为他们回收的利用率都非常高，像友达回收利用率可以到九十五帕，像台积电一个一次水可以用到大概五六次以上，嗯、所以他就说，其实现在他们的缺水对他们造成的影响并不大，嗯，反而是现在影响比较大是一般的民间的产业，包括说像百货公司没有水啦，嗯、甚至是美食街小吃店、小吃,店,小吃店,店没有水、啊，对，像这几年不都看到逢甲夜市里面的这个黑轮店，就说、嗯、哎没有汤可以给你喝等等，嗯、所以我觉得其实现在反而是民生用水冲击比较。大那当然啦、啊，我们是希望说这个赶快能够天降甘霖啊，嗯、否则这个时间再延长下去来说话，现在没有问题，但是难保如果到了五六月、六七月都还是这样子的时候，那可能到时候可能对产业界可能就会开始有一些影响
0: 。我请教世聪哦，怎么观察房地合一二点零哦，提早上路可能带来的影响
1: ？嗯嗯、哎，我觉得事实上房地合一税呢，它对房价、嗯、房价的影响呢，当然是有影响，但是我觉得影响并不会大家想象中那么大。为什么？因为其实现在的刚性需求。非常的强劲。嗯、其实大概从这个二零一四、二零一五年开始往下降以来，到目前为止，其实都是刚性需求在撑起这个买盘的这个状况。嗯、那尤其是现在利率比,比较低嘛，我们看到事实上最近公布了这个相关的五五都的这个利率来说的话，现在的买房利率大概成本是落在一点三趴到一一点三八八到一点四七趴左右，这个持有成本的确是相当相当低。如果你要嘛就是你的头站在一个所谓你有资金的人。要么你就是进股市，嗯、要么你就是进房市。那当然，股市因为现在的殖利率可能都还不错，所以现在可能就在在股市里面。嗯、但是房市也是很多保值的人去的一个地方。那整体来讲的话，我觉得当然会对这个投资客会影响比较大，嗯、因为他这一次。他这次这个房地合一税磕下去之后，如果你是短期买卖的那种投资客，嗯、你当然会面临到很大的税负的这个压力嘛。所以对投资客来说是影响比较大。但是至于说你啊，我住了是五年甚至十年以上，嗯、我就住在这个地方，刚性需求，那个就不会有太大的影响。嗯嗯、那尤其是为什么？因为其实大概从去年开始，你可以注意到哦，如果你只要跟这个真的是跟台积电或者是跟 IC 半导体相关的地方，真的都在涨价。嗯，比如说以这个新竹为例，我们知道其实新竹呢，他们这个房地产最好的时候是在竹北。竹尾那一带的话，其实房地这个很多竹科的工程师的高阶工工程师都到那边去住。嗯、那后来新竹市呢？他自己本身有一个官埔重化区，嗯、那个重化区是比较靠近在这个靠靠近这个高速公路这边。那这两个地方变成是新竹的最热的的两个地方。那这两个地方现在目前的房价都已经飙到大概一平，大概二十八万，哦、甚至三二字头到三字头都、嗯、都有这样的状况。就没想在,在他们两个中间过去有一个重化区，这个重化区叫做千甲重化区，嗯、这个重化区过去是乏人问津。可是你知道从大概二零一六年开始，他那个地方的成交当时还有十几万，甚至还有二十万出头，现在。已经有也是被这两个宠物去带上去，现在也飙到二十几万，快要三十万，甚至最近他们有几个这个这个。实价登录出来的这个房子，它如果你是几年前买的，二零一五、二零一六年买的，到现在为止，哎、欸，有的已经赚两百三百万的都比比皆是。嗯嗯、所以你可以知道说，其实因为这个整个这个工作的这个需求带动起整个房价，那甚至不用讲，像新北市里面来说话，最近有一个地方成交非常热，嗯、那就是板桥区。哦，为什么板桥区成交？因为板桥它当然有一个重化江翠重化区在那边嘛，再來就是什么？因为 Google。还有亚马逊，他们现在进驻到板桥的这个科学通讯园区了，所以现在其实这个在通讯园区那一站就叫亚东医院站，那那现在已经开始在涨价了。所以就知道，其实有
0: 工作机会又有医院。对，那
1: 然后你就知道，其实你有一个工作机会在的所在的位置，嗯、当然就会涨价。
0: 欸、另外，可能你刚刚讲的都不是天龙国、喔。对。像汪浩住的那个单位，汪浩跟他太太可能是最年轻的、喔。对,對,對,對他的邻居一堆九十多岁的老人，我真的没有歧视老人哦、喔。<笑>可是天龙国的大安区真的很老人我,我,我们
1: 发展慢生活旅游业，<笑>这个台东什么这个新竹人来我们
0: 你们那大安区。平均年龄可能高达七十岁，跟台湾的平均年龄跟中位数四十多岁，平均年龄是不一样。的。
1: 错，是是是，没错，就这就是一个工作机会的原因嘛。那像台北市，因为台北市这种工作机会比较少，所以台北市今年的人，今年的人口是往外迁徙的这个情形。那另外一个就是台南，因为我们知道，其实因为房地合一税二点零要上路了，所以今年其实建商在第一季它推案量也减少，包括说很多投资客他也开始缩手，所以第一季来说整体的。房地产的交易是往下降的，但是只有一个地方往上升，那就是台南市。嗯，因为台南市我们知道，我们刚才也讲了嘛，在。嗯这个台积电周边的，有
0: 有意愿，
1: 那个太多人在持续的交易。好，那我们讲，那那到底建商现在的态度是什么？我们就以台中市为例，因为台中市最近呢，他们在这个很台中市有这个所谓崇华区的这个开在这个开标，它有一个叫做水南地王这个地方。嗯，那这个地方呢，就没想到脱标的时候呢，它是总价七十二亿，然后溢标率是七十四趴。嗯，那买后面买盘是谁呢？传言就是。台中的豪宅的这个建商，邮巨建设嘛，嗯啊、那他买下来，当然就准备要盖盖豪宅嘛。嗯、所以你可以要，其实就某种程度来讲的话，我觉得还是一个两两个世界，就是豪宅它还是价格还是非常非常高，嗯、但一般亲民的房子来说，我觉得。随着现在台湾的工作机会那么高，嗯、那今年呢？你看，你可以看今年的股市也好，嗯、那股市又好的时候，其实很多人有钱的时候，他或许会把部分的钱转到这个方式去。嗯、所以我觉得，其实虽然有房地产二点零，但是房地产你说真的要大幅滑落，我觉得可能性也是不高了
0: 。好，我们稍后回来。辽宁号来乱台湾的同时呢，美军的神盾舰立刻穿越台海。不过呢，美军角力的同时呢，台湾的股票市场是平行世界另外一个世界。那受到美股大涨的激励。呢？那包含了联电的营收、哦、创了双高。那台股今天事实上盘中是准备要挑战一万七，而且呢，另外一个多头的强势指标是联发科。嗯,嗯，联发科终于成功站稳一千块。那台股现在有八千斤
4: 。对我想呢，台股今天呢有几个特色哦。第一个特色就是已经显然的脱离的这个全球股市的一些弱势哦，<是>因为过去这些弱势呢都是在讲这个呃。呃，公债的这个值利率，另外还有通膨的一些引诱等等哦。嗯、那台股呢，其实呢受到这个影响不大，而且呢呃量滚量哈、哦，目前大概呃至少都有三千多亿左右，那继续的往上带。嗯、所以加权指数呢，呃这个和。可,可能会很轻易的越过这个一万七千点左右。嗯、那我们来看说这一波的这个表现当中呢，嗯、大概有几个特色哦。第一个，你看台股在震荡当中呢，它的趋势哦，如果说用趋势图去画的话，它是向上的，它整个轨道哈、哦嗯、是向上的。那第二个，我们来看今天的这个呃，爱西的这个股王内华科哈、哦，嗯、它站稳的这个一千块，它是一个里程碑哦，嗯、因为它刚好在公布的这个呃三月份的这个营收呢即将要公布，而且呢。嗯呃，跟三星的这个 IC 大电视，至少大概有十万块以上的互动电视、嗯、智慧型电视的这个 IC 跟 WiFi， 它可能要做这个两个项目。嗯、所以这个两个项目呢，等于开启它另外一波比较大的一个呃资本支出的一个能量、哦嗯、所以说 ，IC 的这个龙头呢，在 WiFi 六 E 的这个晶片，而且八 K 的这个量子电视当中呢。嗯嗯站稳的这个一千块，这个是一个台股的非非常重要的一个里程碑。嗯、然后呢，这个联
0: 发科股本很大，所以重回这个高价的历史新高的价位哦，这个确实意味着它有相当强劲的脱胎换骨的新的竞争力。
4: 对，那呃，回顾当初呢，我们在两百多块的时候，嗯、我们说买库存股，嗯、哇，这个真的是真的赚的太多了，真的是。好，
0: 两百多块涨到 1, 块涨一千块，涨五倍哈。
4: 嗯，那我们再来看这个有关于这个联电哦，嗯、它的这个走势哦，联电的走势呢，其实这一波看起来是一个反弹，嗯、但是呢，呃，联电由于它第一季的这个营收成长的百分之呃十二左右哈、哦，那即将公布的这个三月呃，即将公布的这个三月的营收跟第一季的营收呢，嗯、还在继续的也被一起的。再创再创新高，嗯、所以说这样一个状况的话，使得这个联电的这个股价呢，今天大涨了这个两块多左右，嗯、那一路要要攻到这个呃，它历史上的一个高一，呃，不不是历史上就最近的一个。嗯嗯挑战前波高点，对前波的一个高点哈，所以说我们可以看到这一波这个股市呢是围绕在两个主题，嗯，第一个主题是什么？营收，对，就是三月份的营收，你到呃四月初的时候，对，顶多到四月十号之前你就要公布出来，这个一定是大家一定是个股的这个。营收一定是往上窜的。嗯、那第二个是什么呢？公布的营收之后，第一季结束了。对，第一季一到三月结束了。嗯、再过来是什么？盈馀。嗯、大家非常 care 的这个盈馀的这个指、呃、标呢，极有可能有一些会创新高。嗯、所以说所有的股价围绕在两个这个概念当中呢，可能会一直滚到这个四月底的时候呢、嗯、才会结束，因为你这个呃盈的这个公布呢是这样的。嗯、那也有可能公布到这个呃,呃台积电呢，即将要办这个第一季法说的时候。嗯才觉得台积电怎么又默默的又开始有一点翻扬这个走势哈？所以说目前来看的话，开第一枪的呃右边这个图，开第一枪的就是 Sony 的这个<对>呃电视哈，它有开始在涨价，嗯、而且三星呢准备介入这个、呃、智慧型的电视，嗯、就是互动的电视
0: 。那这个互动的电视那前一阵子是笔记型电脑也要涨价，哦、所以这一回合的三星涨价潮可能会扩大扩散。对，所
4: 以说在围绕在这个营收跟盈余之后呢，嗯、可能就是涨价了。嗯、那涨价的话，会为台湾第二季的这个经济成长力呢带来一一个很高的一个效应哦。嗯、那刚刚另外有提到说 ，INF 预估呢，台湾呢今年大概有四点七的这个左右。嗯，这个大概已经不稀奇了，因为像那个渣打都什么，嗯、都估计台湾今年大概是百分之五哦、嗯、左右。当然，如果说跟美国的百分之六来比的话，嗯、还是有点比较。稍微比较新一点哈、哦，嗯、所以说美国呢，呃，最近呢，对对台湾的这个货币呢，就相当的不满意哦。嗯、他认为说台湾的操纵的这个呃呃汇率的这个操纵啊、哦，嗯、那因为之前呢，我们有有，哎、欸，可是我补充一
0: 下，我听到电子业看到。嗯台币大概约莫贬了五角啊，很高兴、嗯、他们觉得他们第一季有一些汇兑啊会冲回来
4: 。对呀、啊，一般来讲的话，大概触犯了三个那个规则，嗯、这个之前我们有讲过嘛，嗯、我们就不再赘述。所以说，呃，杨金龙就讲说，哎、呃，这个我们也是不得已的啊。嗯，你弄了那么大的一个 QE 的政策，而且呢，嗯、现在欧元也在弄 QE，、嗯、所以说，那真的是我们来看这个贸易报复的话，我觉得要遭贸易报复呢，要到关税以上哦，可能是比较不容易的啦。哈、嗯。那我们就来问呢、啊，那为什么你一直在这个美国一直在指控这个台湾操纵汇率？嗯、那为什么一直在宽松？为什么呢？因为它现在目前的这个失业率是到达了六点二，嗯、那最高的这个呃最新的失业率是百分之六，嗯、那百分之六要降到百分之四点五的话，那中间呢，其中我观察过哦，以前那个三次 q V、e、的时候，嗯、在百分之五点五的时候是一个瓶颈，嗯，那这样一个瓶颈的话呢，会使得这个。这个 QV、e、的政策，你跟他算哦，嗯、一个月一千两百亿，那一年的话有多少？要三年，才会达成五兆，嗯、对，就是三年等同前一次的 QV、e、是一样的，嗯、所以说他压在这个二零二二年底是没有错的，嗯，所以说这样的一个状况的话，会使得一些个股哈、哦。呃，一直涨，一直涨。像最近呢，在他、嗯、看不懂的这个 TFT-LCD、嗯、两档个股呢，已经涨了这个三四倍了，还在涨、嗯，还在涨。所以说这，这这些题材呢，这些热肉的这个氛围呢，可能会继续。